0: ¿Me acompaña, amado? ¿Lo tiene? Sí. Hebreos capítulo 11. Si gustase, ponerse de pie conmigo para tomar lectura de esta preciosa porción.
1: Aleluya. Aleluya. Gloria.
0: Bajo, Luis, por favor. Sí, Hebreos capítulo 11 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve repito, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Siento, amado, y una vez agradezco por acompañarme a tomar esta lectura bíblica. Padre, te doy gracias en esta mañana. Me pongo en tus manos, utilízame como lo que soy. Aunque sé que soy hecho del polvo, pero mi función es ser vasija. En esta mañana me convierto en la vasija para poder transmitir el aceite fresco a tu pueblo pidiéndote la dirección de tu Santo Espíritu a nuestra vida en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en otras ocasiones este versículo? y mayormente la persona cristiana este versículo en muchas ocasiones los hemos escuchado Si usted le pregunta a alguien qué es la fe y esta persona es este creyente de primera instancia le va a decir es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve pareciera que este versículo lo tenemos plasmado en nuestro corazón hasta de memoria y de allí el versículo salta y habla acerca de lo que es la fe ahora quizás usted en esta mañana al escucharme utilizar Hebreos capítulo 11 versículo 1 como base para introducir lo que Dios quiere transmitir a través de mi persona a su espíritu usted pensaría que yo voy a hablar de fe, porque cuando utilizamos este versículo es para hablar de lo que el versículo representa, la fe. Pero en esta mañana no voy a utilizar o no me voy a enfocar en la palabra fe como tal. Aunque voy a utilizar este versículo de base. Pero más bien yo quiero enfocarme en una palabra que está en ese versículo que dice espera. Es pues la fe, la certeza de qué, de lo que se espera, ¿verdad? Santiago el libro de Santiago, un libro muy cortito, habla acerca de dos puntos muy importantes acerca de la fe. Santiago habla y hace referencia a la fe viva y a una fe muerta ahora en esta mañana la fe que yo quiero transmitirle a usted es la fe manifiesta déjeme explicarle en esta mañana cuando hablamos de fe podemos entender que la fe es la revelación de lo que yo recibo la fe es la revelación de lo que yo creo Esa fe es la manifestación de lo que es la fe. Yo recibo la palabra de Dios y ella produce en mí fe. Romanos, Romanos 11 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios esa revelación viene a mí a yo escuchar la palabra de Dios pero entonces la fe es la revelación de la palabra de Dios pero la manifestación de esa palabra la, la manifestación de esa palabra se ancla en la espera de esa promesa que yo creí la explico un poquito mejor Persona que creo la palabra de Dios, o a lo mejor llego a una iglesia por primera vez y escucho el predicador predicar la palabra. Yo llego a la iglesia bajo las circunstancias que sea, el predicador está predicando. Yo escucho esa palabra, esa palabra produce mi fe y yo creo a la palabra. en muchas ocasiones creemos a lo que Dios dijo pero no podemos ver la manifestación porque no esperamos en lo que Dios dijo ¿me estoy explicando? entonces se nos hace difícil no tanto el creer se nos hace difícil el esperar en lo que yo recibí ok Ahora, yo necesito la manifestación de esa revelación. Y cuando yo consigo esa manifestación de esa fe que yo recibí, es cuando yo espero en Dios. Si yo no espero en Dios, la fe se quedó solamente en una revelación. Y como no se accionó en la espera, mi fe se muere. Te voy a explicar un poquito mejor. Cuando hablamos acerca de que Dios traza una palabra a un individuo, a una persona, a un hermano, a un amigo, y yo recibo esa palabra y la creo y espero en la manifestación de esa palabra, esa palabra se hace viva en mí y eficaz. Pero si yo creo en esa palabra y no espero la manifestación, me apresuro a yo accionarme en mi conocimiento y mi fe se muere por eso es que en esta mañana no le voy a hablar ni me voy a enfocar en la palabra fe mayormente en esta mañana quiero transmitir como tema aprendiendo a esperar en Dios Hay mucha gente que te dice que tienes fe, pero poca gente espera lo que cree. Tengo fe en que Dios puede hacer algo, pero no espero a que Dios haga algo. Entonces es la problemática más grande del ser humano, el desespero. El texto mismo lo expresa. La fe, la certeza de lo que se espera. Y en esta mañana yo quiero transmitir a tu espíritu de que es necesario que aprendamos a esperar en Dios. Yo necesito esperar en Dios para que mi fe se manifieste. que tiene la palabra esperar me llamó la atención una definición de entre tantas que lee de la siguiente manera esperar se define como la acción de permanecer donde uno está o retrasar la acción hasta un momento en particular una razón. Y creo que la mayoría por alguna necesidad. Uno llegan al camino de Dios porque piensa que ya todos sus recursos se acabaron. Ya nadie puede ayudarme, los recursos se me terminaron. Otros llegan porque han intentado llenar el vacío dentro de ellos y como no encuentran con qué llenar ese vacío, dicen, voy a acudir a Dios porque es el único que pienso que lo puede llenar. Siempre venimos a la, a la casa de Dios o a Dios mismo con alguna necesidad de la que nosotros estamos imposibilitados. De la que lo que nos rodea nos imposibilita o no nos provee la solución. Esperar en Dios no es nada fácil. A veces esperar en Dios pareciera que es imposible. En muchas ocasiones queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo o bajo nuestros planes. Que las cosas se hagan para ayer. Pero Dios quiere enseñarnos no solamente la manifestación de la revelación de la fe. Dios quiere que podamos... Y esa fe se manifiesta en la espera a que Dios se mueva a tu favor y a mi favor. Claro que no es fácil esperar. Vivimos en una cultura que exige que todo se haga a la hora. Esa es una de las razones por las cuales esperar en Dios es tan difícil. al Señor para que me solucione los problemas ya. Si Él no me soluciona los problemas ya, busco otra alternativa. Porque somos impacientes en muchas ocasiones. Por eso es que esa fe que creímos un día no se puede manifestar porque nuestra impaciencia nos roba la manifestación de esa fe que un día creímos. A veces las oraciones son contestadas de inmediato. A cuántos de nosotros Dios no nos ha contestado las peticiones rápido. En muchas ocasiones hemos venido a la presencia de Dios como una necesidad. Y no pasa una semana. Y la oración se contestó. Wow, Señor, qué bien lo hiciste. Entonces eso produce en nosotros qué? Confianza. Eso produce en nosotros seguridad. Pero ¿qué tal si la oración pasa a ser contestada después de una semana, dos semanas y no vemos el resultado como creíamos? Porque nuestra cultura está acostumbrada a que las cosas se hagan rápido y a mi manera. y como yo quiero en esta mañana yo me quisiera enfocar a que usted pueda salir de este lugar a que si usted creyó en Dios un día necesitas aprender a esperar en Dios todos los días usted creyó en Dios un día necesitas aprender a esperar en Dios todos los días hasta que esa manifestación de lo que usted creyó le bendiga esperando en Dios aprendiendo a esperar en Dios ahora el problema que tenemos tanto el ser humano por cuanto a nuestra cultura o por nuestro propio deseo es que como queremos las cosas a nuestra a nuestro modo, en nuestro tiempo, a la hora, se nos hace difícil de disfrutar la espera en Dios y ver
1: la grandeza de Dios mientras
0: esperamos. En cierta ocasión, pude hablar con un misionero. El misionero me dice: Samuel, muy amigo, muy conocido me dice llegué a ir África pero me llegó una sorpresa mientras estaba en África en una de las iglesias que el concilio había levantado me llegó una sorpresa porque yo estaba allí sentado entre los líderes de aquella congregación y él me dice se mueve en África para poder entender lo que yo te estoy explicando no es nada fácil, me dijo no es nada fácil la atmósfera en la que viví por esos días y él me dice que algo lo sorprendió él me dice que mientras el servicio se estaba efectuando el predicador, predicador el bebé estaba llorando pareciera que eran sus padres ellos están llorando algo está sucediendo en esta familia algo está sucediendo en el niño porque sus padres están confundidos. sus padres están dolidos por algo por alguna razón pero entonces el predicador predicó, la palabra llegó al oído de estos padres y estos padres creyeron Leyeron a la fe de la palabra que el predicador estaba transmitiéndole. El misionero me dice, me llevé una sorpresa porque al final del servicio, el predicador hizo un llamado. Los padres pasan al frente para que el predicador orara con su criatura en sus manos se podía parpar, visualizar la agonía que estaba pasando este matrimonio con su criatura. Nada más usted mirarlo a la cara, podía ver que algo estaba mal. Él me dice, me llegó una sorpresa porque pasaron al frente. El predicador le da una palabra y ora por el niño. se da a entender que el problema estaba en la criatura y sus padres estaban dolidos por lo que estaba pasando la criatura parece que la criatura estaba sufriendo algún tipo de enfermedad y los padres estaban dolidos ¿qué padre no se duele?
1: ¿qué no haríamos
0: por ver a un hijo sin dolor? usted es padre ¿qué usted haría? en una ocasión mi nene. Cuando era muy chico tenía un dolor de oído y usted sabe que los dolores de oído no son nada de fácil. Porque pareciera que le están arrancando su cabeza de su cuerpo. Quienes han experimentado un dolor de oído saben que es esto. Yo lo no había experimentado, entonces ahora el niño mío está en la cama a gritos con un dolor de oído que no se le calma. Yo me arrodillé como buen padre hice una oración y le dije, Señor, por favor, no quiero ver a mi hijo llorar y sufrir un dolor como este. En mi ignorancia hice esta oración y le dije, si tú no lo vas a sanar, al menos pase ese dolor a mi cuerpo y que él pueda sonreír. Son somos, somos actitudes o quizás pensamientos que cualquier padre haría cuando vea un hijo sufrir. Señor, que ese dolor, transmítemelo a mí, pero que Él no sufra. ¿Cuántos de nosotros, padres, no haríamos eso por nuestros hijos? Muchos de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos. Muchos de nosotros dejaríamos de comer para que ellos coman. Entregaríamos todo para verlos a ellos crecer. Dígame que no. Jovencito, dígame que no. Todo lo que hacen sus padres por y pasaron al frente con esa criatura el, el, el predicador ora por la criatura el misionero me dice Samuel yo me sorprendí grande porque los padres después que el predicador oró se fueron hacia la parte de atrás y se sentaron nuevamente en el banco y yo los miraba y pude ver desilusión en el rostro de ellos estos padres querían que cuando ellos pasaran el hijo fuera sano instantáneamente lo que le sorprendió a este misionero es que cuando se acabó el servicio se quedaron afuera de la iglesia algunos hermanos comiendo algo disfrutando pero más abajo, porque allí mayormente se camina mucho, más abajo el, el, el misionero se da de cuenta que aquellos padres que entraron a la iglesia cristiana buscando un resultado para su hijo se llevó una sorpresa porque minutos después el misionero ve salir de una botánica de brujo a estos padres con su criatura instantáneamente, mientras la palabra de Dios se predicó a ellos, ellos la creyeron pasaron al frente pero no se pudo manifestar porque no aprendieron a esperar en Dios, no supieron Cortar con esa cultura, con, esa, con ese aceleramiento que nos quiere cautivar, nos quiere presionar, con ese aceleramiento que a veces nos, nos, nos cautiva en la desesperación, en el afán. Y poder decirle, me diste una palabra, la creí, voy a esperar en tu tiempo, a tu manera y como tú digas, pero sé que si tú hablaste, tú vas a cumplir lo que tú hablaste eso es tener convicción en lo que uno cree ¿cuántas personas en el camino me he encontrado que llegan a la iglesia con algún problema, problemas matrimoniales y como el problema no se resolvió, dejo de ir a la iglesia. Como el problema no se resolvió, le doy la espalda a Dios. Que lamentablemente. Pero aquellos que aprenden a creer en el Señor, créanme que tendrán nueva fuerza. Tendrán nueva fuerza. esperar no es fácil no estoy minimizando lo que las personas viven no minimizo el dolor no minimizo la ansiedad la circunstancia solo quiero transmitir a tu espíritu que la confianza en esperar lo que Dios te dijo y te prometió un día te pueda bendecir que puedas Pierde el control. Nunca. Estamos, amado, metidos en un cajón llamado cuerpo. Que en muchas ocasiones nos quiere traicionar. Amado, en muchas ocasiones me he desesperado, créame este es quien le está transmitiendo fe, este es quien le está transmitiendo que aprendas a esperar no es porque me la sé todas es porque he tenido que aprender a esperar en Dios y en muchas de mis decisiones aceleradas después pienso y digo si hubiese esperado en Dios me apresuré a tomar una decisión y luego veo que si hubiese esperado en Dios me hubiese ido mucho mejor pero mi desespero me engañó me turbó y he tenido que aprender a esperar y a depender de Dios en muchas ocasiones amado me he desesperado actuando por mí mismo sin esperar en Dios, pensando recibir lo que le oré a Dios y lamentablemente he sentido el fracaso por no aprender a esperar en Dios, por querer hacer a mi manera, por querer que Dios solucione, cuando yo quiero y punto. Y he cometido errores gravísimos, de los cuales hoy todavía sufro consecuencias. Pero quiero transmitir esta palabra para que usted no pueda pasar por lo que estoy pasando yo, que lo aprendí a son de cantazo. Que quizás esta palabra que me costó a mi dolor, usted la pueda recibir sin dolor porque me desesperé, porque cometí errores por no esperar en Dios, y después cuando veo las cosas a lo lejos, digo, wow, si hubiese esperado un momento, un poquito en Dios, las cosas hubiesen sido distintas, el trago, el camino en el que estoy pasando, me lo hubiese evitado, si hubiese aprendido a esperar en Dios, pero qué poco sabemos esperar, queremos tener en nuestra mano esa esa jarra que uno frota y que se me cumplen los deseos Aleluya. nos gusta esa motivación yo froto una lamparita y sale un individuo demonio Aleluya. eso es mentira amado eso es engaño Dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. Pero son los que esperan en Jehová. Vivimos en un sistema impaciente. Los jovencitos quieren cruzar el charco sin ponerse salvavidas somos impacientes amados. somos impacientes pero necesitamos en nuestra intimidad aprender a decir Señor quiero esperar en ti ahora usted se acuerda Sara estuvimos predicando hace poquito acerca de Sara se acuerda de Sara y Abraham Abraham recibe una palabra sal de tu tierra de tu parentela." su esposa Sara cree en la palabra que Dios le dio a este hombre y Dios le dijo: Voy a hacer de ti una nación grande. Y hubo una promesa sobre tu matrimonio. Pero Sara se impacientó. Dios le había prometido a ellos que iban a concebir, que iban a tener una promesa. Pero Sara se desesperó. Y saben lo que hizo Sara le dijo Abraham: No tengo hijos, ya soy él. anciana. Allégate a mi esclava, a mi sirvienta, para que de ella la llevamos. Para que de ella podamos concebir. Y Abraham, el cabezón: Sí, señora. Te dicen eso?
1: ¿Sí,
0: ¿Ah? y el hombre el hombre se acerca a agar por el desespero de Sara esto hace amado, años de historia pero hoy todavía estamos sufriendo consecuencias de ese desespero de Sara de no haber aprendido a esperar en Dios. Se desesperó la mujer. Y luego la promesa llegó. Si Dios te promete, Dios te va a cumplir. Pero, pero que sea a su tiempo. A su tiempo es mejor aunque pienses que a tu tiempo es mejor no, 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 a su tiempo es mejor muchacho, muchacha hija de Dios, hijo de Dios al tiempo de Él es mejor porque nos favorece porque Dios conoce más allá de nuestra vida. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene pero el poder aprender a esperar en Él a que Él haga tu justicia Disfrutará de lo que es la manifestación de lo que un día creíste. Y este desespero de Sara le costó problemas con su esposo en su casa. Trajo problemas en dos hermanos que hasta el día de hoy hay problemas por el desespero y no haber esperado un día. Ahora, póngase a pensar: ¿qué hubiese pasado si Sara hubiese hecho? ¿Qué hubiese pasado? Yo me imagino que cuando ese enemigo salió del vientre de Sara, Sara dijo, wow, qué muchos dolores de cabeza me hubiese evitado si yo hubiese esperado. Si yo hubiese esperado en él, no importando las circunstancias, que muchos dolores de cabeza yo me hubiese evitado. Ahora. De Saúl, ¿quién era Saúl? ¿Ah? Saúl, Saúl, por un desespero, no se le confirmó el reinado. Mira lo que las la consecuencias de no aprender a esperar en Dios. Este hombre estaba bien. El favor de Dios estaba con este hombre llamado Saúl. el hombre estaba esperando al profeta Samuel para, para hacer un sacrificio pero como Samuel se tardaba se desesperó y hizo lo que no le correspondía y tan pronto él acabó de hacer lo que no le respondía Samuel que sube de camino y le dice ¿Saúl qué hizo? Saúl, ¿por qué te desesperaste, muchacho? Si hubieses esperado el reino de Dios, hubiese sido confirmado contigo para siempre. Te desesperaste. Y esto te va a traer consecuencias graves, Saúl, por no haber aprendido a esperar en Dios. Es triste. Pero cuando somos de verdad, y experimentado la gloria de Dios, en el camino Dios te va a exigir a que aprendas a esperar en Él. Aprende a esperar en Él. Aprende a esperar a lo que oras. Vemos no solamente Saúl, Sara, diferentes personajes en la Biblia nos muestran que el no aprender a esperar en Dios nos trae consecuencias difíciles y duras ahora pero miren ¿cuántas veces ustedes mismos usted mismo se ha dado de cuenta de esta verdad absoluta en cuántas ocasiones hemos reconocido de que si hubiésemos esperado en Dios, las cosas hubiesen sido distintas. Mire, amado, en una ocasión yo comencé un trabajo y en ese trabajo entramos como algunos cinco personas. Entre esas cinco estaba yo y un amigo mío, a quien amo mucho. Pero de entre esas cinco, el que tuvo una posición más difícil fui yo a el amigo mío lo pusieron a operar una maquinaria a los otros lo tenían haciendo un trabajo fácil Que Dios te permite pasar estas cosas para que tú entiendas que cuando tú esperas en Él va a ser mucho más provechoso para tu vida mas sin embargo ¿sabes lo que me dijo el jefe? tú se va para debajo de la máquina y todo el polvorín y el acerrín que cae, arrodillado lo vas a recoger. Yo, yo, yo el siervo de Jehová, yo el que decidí servirle a Jehová, si tú. Y entonces, amado, estaba de polvo hasta las narices, debajo de la máquina y por una agendija yo veía al amigo mío tranquilito, solamente con un dedito apretando botones de la máquina. Y yo decía, Jehová, no tengo envidia, pero cuida mi corazón porque está tocando a mi puerta.
1: <risa> Lleno de cuerpo.
0: Llegaba a casa que me sacudía y parecía una gallina. Me molesté. ¿Quién no se molesta? ¿Quién no se molesta por quizás ver cómo hay que injusticia? Pero aquel no hace justicia contigo. ¿Aquel te enseña a qué esperar? Al otro día ya quería gerenciar No quiero volver para debajo de esa máquina. Tragaba hasta serrín, amado. Todo el sucio caía ahí abajo. Y entonces, como no podía trabajar de pie, tenía que trabajar arrodillado porque era bajito y sacando todo ese serrín. Y decía Jehová: Esto no es justicia. Me voy a cuitear de aquí. Jehová decía: te, te estoy enseñando a la... esperar. Esa fue la primera semana mía de trabajo. Trabajé 14 años ahí, Al mes me sacaron de allá abajo. Finally, finally y Dios empezó a ponerme en otra área a ponerme en otra área a ponerme en otra área ya después de los 14 años que llevaba casi trabajando si no me equivoco cuando entregué mi carta de renuncia el administrador de la compañía me dice ¿qué tú quieres que yo haga por ti para que te quedes? ¿qué yo puedo hacer por ti? Pero como ya Dios me había dicho, sal de aquí, yo le dije, I'm ah, sorry, pero tú no puedes hacer nada. Es tanto así, amado, que me, me ofreció una posición mucho más alta. Y me dijo, te voy a subir el sueldo. Yo le dije, I'm Y no me diga, ¿cuánto me vas a subir el sueldo? Porque eso me puede traer y engañar mi corazón y me puedo quedar cuando Dios me dijo ya, sal de aquí. No me digas cuánto de más me vas a pagar. Y salí con la frente en alto. Por haber aprendido a esperar en Dios. En una ocasión estaba molesto porque no me subían el sueldo. Y fui y le dije al jefe, me voy. Al otro día le entregué la carta de renuncia, me voy. ¿Por qué te vas? No me quieren subir el sueldo me voy no te vayas. me voy él fue a recursos humanos y el de recursos humanos me llama ya yo había aplicado un trabajo ya me, me tenía entrevista en ese trabajo ya yo me quería ir porque no me quería subir el sueldo Me no fui para otro trabajo el de recursos humanos me llama y me dice ¿por qué te vas? y digo, no me quieres subir el sueldo Estoy trabajando mucho. Es mi justicia. Y él me dice, habla con tu esposa. Te voy a dar tres dólares de aumento si que te queda. Y yo le dije, voy a hablar con mi esposa. Y voy a decidir si me quedo o no. Al otro día en el trabajo que yo había aplicado, me dijeron, mira, ya llenaron la plaza, no te vamos a coger aquí. Y yo dije, anda, Y yo había dicho que yo iba a renunciar. ¿qué hago ahora? para esa gente piensa que yo voy a renunciar. ¿qué hago ahora? yo va y fui a donde el jefe mío le dije yo no voy a tu oferta la acepto
1: <risa>
0: acepto tu oferta no voy a aplicar en el otro trabajo no voy a trabajar allá acepto tu oferta dame los tres dólares y es que los que esperan en Jehová las puertas se abren solas Dios a veces nos mete en unos aprietos para que podamos entender que Dios está en cuidado tuyo, muchachos, muchachas que Dios te ama tranquila, solo espera y espera la justicia de Dios porque cuando la justicia de Dios llega ¡Ay! es mejor que la nuestra créame que es mejor que la nuestra
1: ahora,
0: amados podemos también en la Biblia disfrutar de muchas historias no solamente como la historia de Sara y Abraham, no como la, la historia de Saúl, verdad de que no esperaron y tomaron decisiones a la ligera y le ocasionó consecuencias graves, como a Saúl, en su reinado, Sara, el problema que tenemos entre los hermanos. Pero también en la Biblia hay historias extraordinarias que nos motivan a aprender a esperar en Dios. Tal como un Daniel, tal como un David o tal como un Job. Son historias extraordinarias que nos motivan a esperar en Dios en todo momento. Entonces, cuando uno observa, cuando uno observa la, la vida de esta gente, nos fascina porque su vida y su actitud en medio del desierto y la enseñanza de esperar en Dios nos regocijamos. Mire, Job, capítulo 13, versículo 15, lee de la siguiente manera. Job, capítulo 13, versículo 15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Si amén ah, esa gente, esa gente son, son otra cosa. Job, capítulo 13, versículo 15: Ajá. dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Usted sabe lo que estaba sufriendo este hombre llamado Job? Este hombre había perdido su familia, sus hijos, su esposa, su finanza y su salud. ¿Usted escuchó bien? El hombre que dijo, aunque él me mate, aunque él me quite la vida, yo voy a esperar en él. Este hombre, quien está diciendo estas palabras extraordinarias, perdió su familia. Perdió sus hijos, perdió su finanza, su estabilidad económica se fue al piso, la casa se le cayó encima a este hombre y para el colmo pierde la salud. Más aún con todo lo que este hombre está viviendo, llegaron unos amigos y que a consolarle, pero estos amigos estaban buscando en dónde él había pecado para poder decirle, arrepiéntete. Pero este hombre dijo, yo no he hecho nada. No sé por qué me ha sobrevenido esto. Pero aún las circunstancias más difíciles, este hombre dijo, aún en medio de mi crisis donde mis hijos ya no están, mi esposa ya no está, mi economía ya no está y mi salud ya la estoy perdiendo, aún así yo voy a esperar en él. Ya, ya, ya. <ríe> qué certeza, qué certeza de este hombre en esperar. En el Dios a quien él creyó. Qué firmeza en este hombre. Aunque él me lo quitare todo porque ya prácticamente no tengo nada. Lo único que me queda es mi vida. Y si él me la quita, aún así voy a esperar en él porque yo voy a ver
1: su gloria.
0: Maravilloso. Lo que este hombre estuvo viviendo. Aunque él me matare en el Qué maravilloso. Ahora, volvemos y nos encontramos con un pasaje que se encuentra en Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, lee de la siguiente manera: En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Y dice, Escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Y viene a ser un escudo a cuantos en él esperan. Salmos capítulo 18. ¿Y usted sabe quién está diciendo este salmo? Este salmo lo está hablando David. David es el hombre que está expresando estas palabras. Y dice que la palabra de los que esperan en Jehová les cubre como un escudo. Ahora, ¿usted sabe cuándo es que este hombre estaba diciendo esto? Este hombre estaba diciendo estas palabras cuando sus enemigos lo estaban persiguiendo y el rey David lo estaba persiguiendo. Perdón, el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Cuenta la historia. David, el chiquitito, mata a Goliath. David mata a Goliath. La fama se difunde de que David mató a aquel hombre a quien amedrentaba todo el pueblo. La fama de este muchachito empieza a moverse en el pueblo. Es tanto así que el rey Saúl se encariña con David. Y a donde quiera que el rey Saúl enviaba a David, David se sometía y humildemente iba y hacía lo que Saúl le pedía. Ahora, pero un día, pero un día David va entrando al palacio y Saúl y escucha una palabra que se está manifestando en los medios del pueblo. Y decía, Saúl mató a mil y, y, y David a sus diez mil. Entonces el pueblo estaba transmitiendo esa palabra entre ellos. A lo que a Saúl le tocó la envidia, el celo. Y pensó. Con que el pueblo dice que Saúl a mil y David a sus diez mil desde ese entonces este hombre llamado Saúl buscaba la vida de David para matarla ahora pero lo que me impresiona en esta historia es que cuando David mata a Goliat David era un muchachito inexperto todo el mundo lo rechazaba este muchachito no es de guerra este muchachito no sabe nada de armamento. aún su padre su padre lo minimizaba en comparación con sus hermanos porque eran diestros para la batalla, más para la vista de su padre Isaí, no David no cualificaba para ser un candidato a la guerra. Aún vemos cuando antes de enfrentar a Goliat, David dice, "Yo voy a enfrentarlo." Saúl lo mira, quizás con un poco de desprecio y le dice, "Bueno, si tú quieres pues ponte esta armadura." David no podía caminar con la armadura. Pareciera que todos se mofan de este muchachito. Ahora, después que este muchachito mata a Goliat, dice que Saúl lo puso como líder de la gente de guerra. ¿Usted puede creer eso? Aquel muchacho que no cualificaba aquel muchacho que parecía que no sabía nada de guerra aquel muchacho que no tenía las cualidades de un guerrero de repente ahora viene a ser el jefe de gente de guerra porque es que Dios te posiciona en lugares que tú te sorprendes cuando aprendes a esperar en él cuando aprendo a esperar de rodillas clamando espero en ti Dios abre puertas que ni con tu propia fuerza se pudieran haber abierto ahora Saúl busca a este hombre para matarlo Saúl busca a este hombre para matarlo porque tiene celos porque el pueblo hay un rumor de que él mató 10, 10 miles y él a sus miles David huye porque Saúl lo está matando lo está buscando para matarlo y hay unos enemigos de David enviados por Saúl a que quieren a David muerto David está huyendo Está corriendo. Y David habla este salmo. Y dice: Cuanto a Dios perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Y es como escudo a los que esperan en él. En cierta ocasión, David pudo haber tomado justicia por sus manos. ¿Por qué? Porque él pudo haber matado a Saúl en una ocasión en que Saúl no se dio de cuenta, estaba dormido. David pudo haber tomado la justicia en sus manos de aquel que estaba buscando la vida para, para quitársela. Mas David dijo: líbreme de poner la mano sobre mi ungido, sobre el ungido de Jehová. Mejor espero que la justicia no venga de mi parte. Mejor espero en que la justicia de Dios es mejor que la mía. En que la justicia de Dios oh, me hace brillar. En que la justicia de Dios me lleva a las alturas. En que la justicia de Dios conoce mi espíritu. Capítulo 40, versículo 31, declara estas palabras. Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice: Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, pero solo los que esperan a Jehová. Aprendiendo a esperar en él. Esperar no es fácil. Esperar no es fácil. Esperar una respuesta que no sé cuál va a ser. No es fácil. Si es la que pienso que va a ser o no. No es fácil esperar, amado. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Estoy terminando, amado. Este hombrecito llamado David, de que aprendemos mucho, porque vemos que se metió en problemas similares a los nuestros, más su espera en Jehová le mostró la luz y la salida. Ahora este muchacho llamado David en cierta ocasión estaba tan desesperado, y ora y dice, ¿hasta cuándo Jehová? En el Salmo 13 dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Jehová, mírame, mírame y respóndeme, alumbra mis ojos porque no duermo. De muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo repalase. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. En muchas ocasiones David se desesperó: ¿hasta cuándo voy a aguantar ¿Hasta cuándo voy a soportarlo, Jehová? Mas aún así en muchas ocasiones de él poder haber tomado justicia en sus manos decidió esperar la justicia de Dios y cuando esperas en la justicia de Dios verás que las puertas se te, te abren David nos enseñó el éxito nuestro éxito como creyentes nuestro éxito como personas creyentes David nos enseñó la bendición de la manifestación de la fe, que es esperar en eso que un día cree. Salmo 41 declara pacientemente esperé en Jehová. Eso es David. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. David está dando gracias en este Salmo 40. En este Salmo 41, David está dando gracias porque para él esperar en Dios le trajo alegría a su corazón. David nos enseña que el éxito es aprender a esperar en Dios. Culmino con este Salmo 41. Salmo 41 cita de esta siguiente manera pacientemente esperé en Jehová pareciera que David nos está diciendo hermano escúchame David no sabía que este versículo que este salmo después de tantos años se iba a estar leyendo él no sabía que usted iba a leer este salmo mas lo escribió, por si este salmo llega a sus manos, a sus oídos. Y David está diciendo, hermano, escúchame, pacientemente esperé a Jehová. Hermano, y él oyó mi clamor. Escuche cómo lee este salmo precioso. David dice, hermano, iglesia, nueva dimensión en Cristo, pacientemente esperé a Jehová. Pareciera que nos dice, Eli, pacientemente esperé a Jehová. Pesaira, pacientemente. David, pareciera que nos hablara las escrituras de hoy, diciéndolo, pacientemente, iglesia, esperé a Jehová. Y él oyó mi clamor. Dice, ¿sabes? Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo, se Ganagoso. Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanzas a nuestro Dios. Has aumentado, oh Jehová, tus maravillas sobre mi vida y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablaré de ellos no pueden ser enumerados gocesen y alegresen en ti los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación jehová sea enaltecido aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú usted vio ese salmo tan precioso que David nos dice pacientemente iglesia esperé a Jehová paciente, no fue un día, no fueron dos en cada momento, en cada situación yo no esperé a él y él oyó mi clamor y me hizo sacar de la desesperación en la que estaba yo no sé cuántos en esta mañana están pasando momentos similares como estos que se sienten quizás desesperados a lo mejor en esta mañana Dios permitió que tú llegaras esta mañana para que pudieras entender que necesitamos aprender a esperar en Dios. En esta mañana Dios permitió que te levantaras con fuerza, que llegaras a la iglesia para solamente Él transmitir una palabra. Aprende a esperar en mí. Escúchame, como si Jehová mismo nos dijera, iglesia, aprende a esperar en mí, porque los que esperan en mí tendrán nueva fuerza. David nos dice, pacientemente esperé a Jehová. No minimizo el dolor, las circunstancias que quizás aquí familia estén pasando. A lo mejor usted pensará así, pastor. Usted lo dice así de fácil porque usted está bien. Quizás, pastor, usted lo dice así de fácil porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando. No minimizo ese dolor que quizás algunos de los que están aquí, que están sufriendo. O las circunstancias, cualquier sea la problemática, no minimizo. Solamente intento transmitirle que por favor aprendamos a esperar en Él. Que no nos impacientemos. Que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que Él sabe nuestro destino, que Él sabe más allá, que Él puede ver más allá de lo que nosotros vemos que nos mantengamos creyendo y esperando en su justicia que no tomemos la justicia por nuestras manos que esperemos en la palabra que Él nos transmite que podamos con, confiadamente depositar nuestro corazón nuestras finanzas nuestra familia nuestros hijos la iglesia nuestra vida que confiadamente la podamos poner en sus manos y decir no sé cómo lo vas a hacer no sé cómo lo vas a hacer pero voy a aprender a esperar en ti no sé, a veces a veces me desespero y tomo, tomo decisiones a la ligera y pareciera intentar que los resolví, pero me meto en más problemas. He intentado tantas veces resolver mis problemas y lo que hago es que los aumento porque no he aprendido a esperar en ti, pero en esta mañana, en esta mañana rindo mi corazón. En esta mañana decido decido aprender a esperar en ti en esta mañana te doy mi corazón te doy mi pensamiento, mi ansiedad en esta mañana te doy mis circunstancias, mis preocupaciones en esta mañana te doy te doy mis debilidades, en esta mañana te doy mi flaqueza, en esta mañana te doy todo lo que soy y voy a esperar porque sé sé que, que tú empezaste una bonita obra en mí y la vas a perfeccionar voy a esperar en ti pies amado
1: aleluya
0: oro al Señor oro al Señor para que usted salga de este lugar no dudando para que esa fe que usted recibió se pueda manifestar mientras espera en Dios no dudes no espera a Dios. No es casualidad que Dios me haya inquietado en esta mañana a decirle que Dios me está diciendo a la iglesia cualquier circunstancia que sea. Confía en mi iglesia, confía en mí. Aprende a depender de mí, aprende a abandonarlo todo en mis manos. Yo sé cómo hacerlo bien. Yo no pierdo el control. No sé quién es en esta mañana. Quienes en esta mañana piensen que que guiando su vida bajo sus propios conceptos le va a ir bien? No, 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 no. Dice la Biblia que no te apoyes en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Responsablemente quiero hacer un llamado